0: Ik ben Pieter van Relaas. Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat we deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als jij dit verhaal beluistert zonder te steunen, dat is helemaal niet erg, maar besef dat iemand anders jou dit verhaal cadeau doet. En als je het ook overweegt om vriend van Relaas te worden, dan krijg je toegang tot extra verhalen, ook verhalen achter de schermen van Relaas, en we nodigen je uit voor een exclusieve vertelavond in Gent, alleen voor onze vrienden. Een voorbeeld voor Anke Kuipers. Die is een van onze nieuwe vrienden, die nog maar net vriend van Relaas is. Anke, wees welkom, zet er u bij. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Vaak zijn die mensen protagonist in hun verhaal. Het hoofdpersonage dat actie onderneemt, dat iets doet waardoor er verandering komt. Maar soms moet je het ook gewoon ondergaan, zonder je eigen wil, zoals Carol. Zij vult met haar laas het handboek voor lachende patiënten, zoals ze het zelf mooi omschrijft. Carol, je bent een dappere vrouw.
1: Ik heb nog nooit zoveel, zo vaak en aan zoveel verschillende mensen tegelijk mijn borst te laten zien dan dit jaar. Hoe komt dat? Uh, het, op het einde van de zomer uh, 2022 heb ik een diagnose gekregen van borstkanker. Uh, enkele maanden voordien was ik 30 geworden. En ik dacht, ja, 30 ik vond dat niet zo leuk... Zo oud, je moet zoveel bereikt hebben. Maar ik heb echt sinds mijn diagnose nog nooit zoveel complimenten gekregen over mijn leeftijd. Zeker in het ziekenhuis, wanneer ze zeggen... Amai, maar jij bent nog zo jong. <tieden> um, ja, wat was er gebeurd? Op een heel toevallige manier hebben ze in mijn linkerborst een kleine tumor gevonden. Die stond nog in zijn kinderschoenen, dus ze waren er op tijd bij. Um, en die was gelokaliseerd op... Hou je vast, op 12 uur. Zo zeggen ze dat dan. Uh, wat heb ik in het voorbije jaar of in de voorbije maanden geleerd? Een paar belangrijke dingen. Aan de ene kant um, dat het leven wel nogal intens kan zijn en soms wel pittig. Ik ga de pittige momenten ik ga, ik ga dat besparen vanavond. Geen zorgen. Um, ik heb ook geleerd uh, dat ik een enorm, enorm sterk opvangnet heb um, van familie, vrienden en uh, collega's en allemaal mensen rond mij. Dat is gigantisch sterk. Ik kan daar echt in gaan liggen in mijn net en ik word opgevangen. Um, wat ik ook heb geleerd, is dat ik eigenlijk wel gelijk had in mijn overtuiging dat humor in elke situatie dan ook zijn plek wel heeft of verdient. Um, humor... Is voor mij een heel belangrijk copingmechanisme. Dus als ik mij een beetje zenuwachtig of angstig voel of ongemakkelijk, dan gaan er heel snel heel veel binnenpretjes in mijn hoofd opkomen. En soms gaan die er ook uitkomen, te pas en te onpas. Um, alleszins, humor heeft, heeft um, het voorbije jaar voor mij echt wel gered en ook echt voor echt hilarische momenten gezorgd um, binnen en buiten het ziekenhuis. Um, wat heeft mij nog geholpen dat jaar? Of oh, er maanden al sinds. Dat is um, een gouden kettingje dat heb ik gekregen van mijn oudste zus. Um, mijn oudste zus is heel creatief. Die vindt altijd heel toffe manieren om je um, om je te laten zien als aan u denkt. En een paar dagen na mijn diagnose is mijn oudste zus naar mij gekomen om um, dat kettingje te geven. Dat was een simpel gouden kettingje. En bij dat kettingje kwamen vijf parels, vijf verschillende aparte parels van rozenkwartsteen. Dat is de steen van de liefde, voor zij die de energetische kracht niet kennen van rozenkwart. Um, en eigenlijk stonden die vijf parels symbool voor de mijlpalen die ik de komende maanden zou gaan halen. Um, het doel was dat ik op het einde van mijn proces een volledige ketting zou krijgen met vijf parels aan. En de eerste drie parels die waren al vastgelegd, die had men dus al besloten. En de twee laatste parels... Sorry, ik zie, ik zie even mijn zus. Uh, en twee laatste parels uh, mocht ik zelf kiezen. Voilà. En het doel was zo snel mogelijk al die parels verdienen. Voilà. Dus ik had een missie. Boy, ik moest natuurlijk ook genees van borstkanker, uiteraard. Maar ik wou ook gewoon al die parels verdienen. Ziezo. Missie nummer 1, parel nummer 1, mijlpaal nummer één, dat waren alle onderzoeken en resultaten. Dus je hebt die diagnose, je weet dat je iets hebt. En dan begint er echt ja, een, een resum aan ziekenhuisbezoeken in alle geuren en maten en vormen. Uh, dat gaat van echo's naar mammo's, naar, uh, naar puncties en zo verder. Um, en Dus je moet heel vaak in het ziekenhuis zijn. En ziekenhuizen staan voor mij een beetje symbool voor ongemakkelijkheid. Dokters en verplegers zijn het ook niet altijd gewoon om te lachen met u, Zeker niet als je kanker hebt. Um, dat was een heel, een heel onzekere periode, want je moet eigenlijk weken aan een stuk wachten. De bedoeling is, met al die onderzoeken, dat ze eigenlijk bepalen wat, ja, voor type kanker hoe erg het is wat de behandeling gaat worden en zo verder. Dus dat is een lange periode dat je eigenlijk nog niet veel weet. Wat mij opnieuw heel erg geholpen heeft tijdens die periode is een goede vriendin van mij, Marthe. Um, Marte is toevallig ook oncologe, dus expert in alles wat kanker is. En um, zij heeft mij ook zeker ja, vanaf dag één eigenlijk gewoon gigantisch hard geholpen. En zeker ook tijdens de eerste periode. Hè. Um, zij kon ook af en toe meepiepen in mijn dossier. Ik kon alle vragen uh, stellen uh, die ik wou. Dus zij heeft heel veel angst bij mij weggenomen op die momenten. Um, aan de ene kant dus was zij een beetje mijn privé oncologe aan de andere kant was hij ook mijn humorpartner in crime. Want Martin heeft enorm zwarte humor. Uh, en uh, ik kan u verzekeren, kanker opent echt een race van goede mopjes. Um, waar Martin en ik uh, en ook alle andere vrienden um, gretig gebruik van hebben gemaakt. Vanaf dag één, letterlijk. Um, dus ja, die onderzoeken. Een van die onderzoeken, dat was de eerste, denk ik, de eerste consultatie... Um, ik weet nog dat ik een afspraak had met een mevrouw de prof, dus met een vrouw. En uh, na lang wachten in de wachtzaal, uh, werd ik binnengeroepen, niet door mevrouw de prof, maar door meneer de dokter. Meneer de knappe, jonge, mijn leeftijd ongeveer, grote dokter, schone ogen. Hij had een mondmasker aan, kon er eens niet zien. Um, dus oké, okay, ja, goed. Uh, ik, ga, ik begin met die consultatie, ik krijg van alle vragen. Um, en dan vraagt de dokter mij uh, om mijn bovenlichaam vrij te maken hè, voor het borstonderzoek. Voor zij die niet weet wat dat is, je bovenlichaam vrijmaken, dat is gewoon uw kleren uitdoen en zien dat je daar ja, in je blote borsten staat. Die zin ga ik echt nog heel vaak horen in de weken die volgen. Je uw je bovenlichaam vrij te maken. Um, dus ik maak mijn bovenlichaam vrij, ik ga daar zitten op die tafel en ja, die begint aan dat borstonderzoek. Um, en op een gegeven moment, uh, heel professioneel, hè, op een gegeven moment um, vraagt, die, vraagt die dokter mij ja, kunnen je even je handen in je uw, in uw heupen zetten, dat er wat meer hè, ruimte is tussen je armen en je uw, uw lichaam. En het is op dat moment dat ik denk shit, ik heb echt al een paar dagen mijn okselhaar niet afgeschoren. <lacht> en ik weet dat dat vandaag een dag Helemaal oké okay, is als vrouw. Ik, ik weet dat, maar ik doe dat wel nog. En dat was op dat moment het enige wat nog ja, in mijn hoofd speelde. Was dat ik, ja, ik, heb, ik heb op dat moment echt het gevoel dat er in een jungle aan haar hangt nee. die een dokter af. Ja, super gênant. Uh, dus ja, awkwardness, ongemakkelijkheid was aanwezig. Um, borstonderzoek is afgerond. Schaamte is een beetje gaan zakken. En de dokter zegt op een gegeven moment... Oké, goed, ik ga dit dan nu met de prof bespreken. En die verdwijnt in zo'n achterdeur. En die is weg. En ik denk: de prof, waar is die prof? Ik had een afstand met de prof, ik heb die niet gezien. Nu gaat hij dat met de prof bespreken. Wacht, hoe? En ik had zo meteen een beeld van een centrale ruimte in dat ziekenhuis waar de prof als bijkoningin op een troon... Zat, waar dan alle assistentjes rondvlogen en advies vroegen om dan terug... Ja, heel bizar. Um, dus ik, ja, ik heb best wel hoog gelachen die een dag in mijn hoofd, um, Consultatie afgerond, awkwardness afgerond. En, en uh, ja, hopen dat je die dokter nooit meer terugziet. Maar hij moest me nog opereren, dus ik zou hem nog terugzien. Um, dat was een van de eerste onderzoeken. Dus ik zit nog altijd nog maar aan mijlpaal 1. Er volgen er nog een paar... Hou je vast. Um, een ander onderzoek of een ander ding dat ik moest doen, dat was een chip. Best wel cool. Um, op een gegeven moment hebben ze dus een mini chipje van titanium ingeplant in mijn borst. Dat is om iets te kunnen lokaliseren, om te scan. Maar dat blijft er dus voor de rest van mijn leven in zitten. Dus ze noemen mij nu ook wel Carol, the warrior princess. <lacht> voor zij die ik Zina nog gekend heb in de tijd. Um, en daar, ja, van alles weer in mijn hoofd. Ik zeg, oh, gaat de overheid mij nu volgen of de FBI of de CIA? He, ga ik zo met die chip nu overal gevolgd kunnen worden? Maar op dat moment had ik al geleerd van niet te veel mopjes te maken. Maar ik heb gezien dat die afdeling, eh, met die verplegers en dokters die die chip hebben ingebracht, dat die afdeling wel het, het handboek voor lachen met patiënten hebben gelezen. Want minstens drie mensen van die afdeling zijn mij komen vertellen, ja, maar maak je geen zorgen ze, Carol... Je gaat niet afgaan in de luchthaven. Het gaat niet piepen, hè? <lacht> dus voilà, geen awkwardness. Ik heb er heel goed mee gelachen die dag. Um, en effectief, een paar dagen later volgt de MRI-scan. Voor zij die dat al hebben gedaan, die weten dat dat een heel speciale ervaring is, denk ik. Um, als je een MRI-scan doet um, voor je borsten, dan ja, uiteraard, je moet je je bovenlichaam vrijmaken in een aparte ruimte. En dan kom je eigenlijk aan een massagetafel met drie gaten in... Eén voor je hoofd, twee voor je borsten. En je moet daar dus op je buik gaan, gaan opliggen. Je wordt niet gemasseerd. Um, maar je wordt dan in zo'n tunnel geschoven. Um, en daar, ja, daar moet je dus twintig minuten aan een stuk stil liggen. Dat is je enige doel, is zien dat je niet beweegt. Ja, ik heb niet bewogen, maar mijn hoofd draaide volle toeren natuurlijk. Dus ik word in die tunnel geschoven. En ja, je klopt, je piept, je tuut, je boor. Dat is zijn ik niet, verschillende beats door elkaar. Een cacophonie van... van ja... Techno, eigenlijk. En dus dat enige wat ik kon denken op een moment. van, allez, Wat is deze hier? En ik word er uiteindelijk uitgeschoven. En ik zie, ja, ik zie de verpleger. Eh, um, ik zeg tegen de verpleger... Amai, precies een slechte technofuif. En ik mocht niet eens meedansen. En ook opnieuw gezicht van die verpleger. Ja, totaal niet weten wat we daarmee moest omgaan. Dus awkwardness opnieuw. Ik heb mijn bovenlichaam terug bedekt. Uh, bon, dat zijn maar een paar voorbeelden van die onderzoeken. Maar ik kan u wel vertellen, dus mijn eerste parel was na die periode verdiend. Ik had al één parel aan mijn ketting. Dus ik kon uh, beginnen aan de tweede parel. De tweede mijlpaal was operatie. Dus was eigenlijk ja, ik heb heel veel geluk gehad. Ik had een borst operatie, Dus het was geen amputatie. Ze hebben gewoon heel mooi de tumor uitgehaald. Uh, en ik weet nog dat ik uh, ja, elke week voor die operatie krijg je instructies... ...van hoe dat je kunt voorbereiden op de operatie. Dus je moet je wassen met een speciale zeep en zo. En je moet ook... Nee, wacht, ik ga... Je moogt niet een week op voorhand je oksels afscheren. Dus ik moest opnieuw met mijn volle bos okselhaar... ...op de operatietafel gaan liggen... ...zodat de dokter, de assistent in de opleiding, mij kon opereren... En ik weet ook nog de dag van mijn operatie, in plaats van effectief zenuwachtig te zijn over het feit ja, dat ik ging geopereerd worden en onder narcose gebracht worden, het enige waar ik eigenlijk mee kon bezig zijn, was mijn onderbroek. Want ja, ik was zo gewoon om mijn bovenlichaam vrij te maken, maar op de dag van die operatie wordt er u gevraagd om heel je lichaam vrij te maken, want je krijgt zo'n schortje aan. Maar ik wist absoluut niet of ik mijn onderbroek mocht aanhouden of niet. Dus ik heb daar, ik weet niet hoe lang over te twijfelen. Ik heb het eigenlijk in mijn onderzoek aangehouden. Ik ben zonder problemen geopereerd geweest en ik heb geen opmerkingen gekregen, dus het was oké. Okay. Um, maar voilà, tweede mijlpaal was bereikt. Tweede parel aan mijn ketting. Ik was geopereerd, ik heb overleefd. En dan op naar de derde mijlpaal. En dat was de mijlpaal van de radiotherapie of de bestraling, zoals we dat ook wel kennen. En dat zit echt standaard in het kankerpakketje. Um, als je bestraald wordt, moet je... Ik moest gedurende een maand elke dag naar het ziekenhuis gaan. Dus je krijgt effectief een abonnement op het ziekenhuis. En je wordt behandeld zoals een VIP, want je krijgt een gratis parkingbadje uh, en zo. En je mocht via de achterdeur in het ziekenhuis binnen. Um, en om die bestralingstoestellen um, hoe af te stellen, moet je op voorhand opnieuw naar een consultatie. En ja, alles wordt dan op 12 uur afgesteld, voor mij dan. Um, opnieuw bovenlicht gaan vrijmaken. En dan naar die deur gaan om in die ruimte te gaan voor die onderzoeken. En voor die deur, ja, die, die deur gaat open en daar staat opnieuw een arts. Opnieuw een superjonge gast, nog, nog jonger dan mij. Allee, ja. En die blijft staan, dus ik sta er ook heel dichtbij, want ik kan, kan niet verder. En, en die kijkt diep in mijn ogen, maar echt heel intens in mijn ogen. Ik denk dat hij vooral zijn best aan het doen was om niet naar mijn borsten te kijken. <lacht> en die zegt zo tegen mij... Um, ja, mevrouw, um, zou je het erg vinden als er een paar studenten meekijken naar het afstellen van de machines? Dus ja, ik zie daar al in lach. Ik zeg, oké, dus hier staan nu twaalf studenten te kijken en dan ga ik hier met mijn blote borsten op die tafel. En zo, ja, tenzij u dat niet wilt, dan, dan stuur ik ze weg. Maar ze gaan voor andere machines kijken, hoor, mevrouw. Niet naar mijn... <lacht> Ja, ik kijk erop naar mijn opstels, die waren geschoren. Dus ik zeg, het is goed. Um, Wel awkward public appearance uiteraard daar. Um, ik heb ben dat opnieuw mooi overleefd. Um, en dan was het tijd voor de eerste bestraling ook effectief. Um, spannend, want je weet niet hoe dat loopt. En dus je ligt op zo'n tafel. Um, de verplegers die liggen nu helemaal, helemaal goed. Die zijn er vijf minuten mee bezig met je perfect juist te leggen. Um, en dan vertrekken die. En dan zit je daar alleen en dan moet je een bepaalde ademhaling, een bepaalde ademhalingstechniek doen. Um, en tegelijk ja, komen er langs alle kanten machines en, en flitsende dingen rondom u en dat is, dat is echt heel indrukwekkend. Um, ik vond dat best wel cool. En dus de verpleegster komt achteraf terug binnen om te vragen: en hoe is het gegaan? Um, en ik zeg zo, ja, cool, ik zat zo precies in een post apocalyptische film of zo. Uh, ga je nu een kloon of een robot van mij maken uh, op basis van... En ja, ze kijkt naar mij met zo haar hoofd was schuin en ze zegt zo, ja, het is echt indrukwekkend. Ja. Ja. Dus opnieuw, ja, die had het handboek niet gelezen voor mijn lachen met patiënt. Um, nu, ik kan wel echt niks, niks slecht zeggen over de crew daar uh, in het ziekenhuis. Um, allemaal echt supergoeie mensen, daar wordt enorm goed voor gezorgd. Um, voilà, maar dus goed nieuws. Ik had mijn derde mijlpaal behaald. Ik heb nu ook drie parels aan mijn ketting. Yes, het ziet er al heel goed uit. Maar nu zijn er nog twee parels te verdienen. Um, en ik moet zeggen, de eerste drie parels die ik nu verdiend heb, die periode is nu achter de rug. Ik ben op zich genese, ik ben kankervrij. Um, maar voor mij was dat echt wel een uh, survival periode. Dus ik zat, ik ben altijd blijven doorgaan, altijd blijven doorwerken. Ik ja, ik zat op adrenaline door te gaan altijd. Ik, ik wou niet, niet, niet stoppen. Um, en ik merk wel dat na die drie parels... Eenmaal dat het eigenlijk allemaal voorbij is... Is het voor mij eigenlijk allemaal een beetje begonnen. Um, en ben ik een beetje in mijn verwerkingsmodus gegaan. Dat is heel bizar. Dat kwam er bij mij eigenlijk pas achteraf. Um, en ik heb nu toch al wel wat stappen gezet in die verwerkingsperiode. En dus ik heb onlangs met mijn zus afgesproken... Um, dat ik morgen mijn vierde parel uh, verdien, omdat ik vandaag dit verhaal kon vertellen. Uh, oh! nee, nee, nee. <laughs> Dank u. Um, dus bedankt om daaraan bij te dragen. Um, en uh, voilà, dan heb ik vier parels aan mijn ketting. Dat kan al tellen. En dan blijft er nog één parel over. Um, en daar kwam opnieuw Marten met het heel goed idee dat de vijfde parel zou staan voor de volgende keer dat ik mijn borsten nog eens een keer laat zien. Maar deze keer niet in een ziekenhuiscontext. En deze keer ook voor de persoon naar keuze. Dus voilà. Geen zorg, ik ga dat vanavond niet doen. Hè. Mocht wel uw cv achterlaten... Uh, voilà. Uh, binnen een maand word ik 31. Yes. Uh, ik kijk er deze keer wel naar uit om uh, te verjaren. En ik hoop vooral dat mijn 31ste levensjaar ja, iets minder pittig gaat zijn dan vorig jaar. Maar ik hoop vooral dat ik evenveel liefde en dankbaarheid ga voelen als het voorbije jaar. Dat mijn opvangnet even sterk blijft. En uh, ja, dat, dat mopjes nog altijd hun, hun plek gaan hebben... En uiteraard vooral dat ik mijn vijfde mijlpaal verdien en dat ik mijn vijfde parel aan mijn ketting mag krijgen. Dank je wel.
0: Dat was het verhaal van Carol. Ze heeft het verteld in Huzet in Gent. Het was in april van 2023. En ik weet nog heel goed dat ik zelf gepakt was door het verhaal over hoe nuchter, dapper en relativerend ze met haar ziekte kon omgaan. Ik, ik heb het ook doorgestuurd naar een goede vriendin van mij... die ook net kanker meemaakt. Het verhaal van Carol kan alleen maar steunen, denk ik dan. En als je zelf iemand kent die met dit verhaal gediend kan zijn... stuur het dan zeker door. Je helpt er niet alleen die persoon mee, maar ook ons een beetje. Of als je zelf een gelijkaardig verhaal hebt... wij wensen het jou natuurlijk niet toe, maar het kan altijd gebeuren... dan kan je het ons altijd doorsturen via onze website... Als wij er iets in zien, dan gaat er een uh, relaascoach mee aan de slag. Wij bestaan dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent, dankzij een hele groep vrijwilligers die in Gent, Antwerpen en Brugge naar verhalen zoeken en die op een podium brengen. En dankzij onze vrienden van de show. Zij steunen ons met 2 euro per maand, waardoor dat we deze aflevering gratis kunnen aanbieden via alle podcastplatformen. Overweeg het zelf ook eens om te steunen. Je kan dat doen via www.vriendvandeshow.be slash relaas.